0: זהו, אפשר
1: להתחיל, יש סאונד, יש וידאו.
0: יש פה הפקה ברמה. מה איתך, קואץ', מה שלומך? וואלה,
1: אחי, הכל טוב, איך אתה, איך הבריאות?
0: בסדר גמור. נתחיל פה מסך חדש. זה מסך חדש. עוד לא בא לבקר, נקווה שנשאר ככה. הלוואי שיתחילו כבר בטוס. באמת? וואי וואי, איך יצאת מזה? היה הכל טוב, היה בסדר? לא הפיל אותך יותר מדי?
1: עכשיו תשאל עוד פעם, כי היית קטוע ולא שמעתי מילה. חזרת. אני אומר
0: איך זה השפיע עליך,
1: לא הפיל אותך יותר מדי? הקורונה? לא, בגדול זה שפעת לכל דבר, אני מבחינתי סתם עושים איזה סיפור. כל המשפחה שלי היינו שפעת לכל דבר, אכלתי בננה והרגשתי טוב.
0: מה שקרה? גדול. חזרת על עצמך. כן. אותי, אתה יודע, דרך אגב, אביע, אתה היית המאמן הראשון הכדורסל שלי, המאמן הראשון שלי בארץ. כשנחתתי מהמטוס. שלושה תיקים. חוויה ראשונה שלי בעולם הכדורסל בישראל הייתה איתך בחדרה, שזה כבר אה, תחילת דרך משותפת שיש לנו ביחד. אני זוכר, קיבלתי את הבום של מה זה כדורסל בארץ, אני זוכר היה לנו משחק אימון אה, נגד בת ים. בחדרה שם באולם, אולם מפחים כזה. שופט אחד, אתה יודע, משחק, אף אחד לא, אין קהל ביציע כלום. אני זוכר, כולי הייתי בטירוף, באתי וזה, הייתי קם כל בוקר, מתאמן, אני זוכר, היה איזה ריבאונד התקפה, מנסה לקפוץ כזה, לקחת את זה מעליו, מעל מי אני קופץ? גילי מוסינזון, מהפסיכופטים הידועים, אחרי זה למדתי בעולם הכדורסל הישראלי. אומר לי, אני אעשה את זה עוד פעם, מתחיל לאיים עליי, דה תעשה את זה שוב. אמרתי לו, סבבה, מה, אתה יודע, קנדי, חמוד, נעים, מכבד, אין בעיה, בכיף, לא יקרה עוד פעם. מהלך הבא, עוד פעם, ריבונו התקפה, קפצתי מעליו שוב. <laughs> לא זרקתי חשבון יותר מדי, מוצא את עצמי עומד בצד השני של המגרש, מסתכל כאילו על הרכז שעולה עם הכדור, בום, פתאום אני על הרצפה, פעם לא אשכח את זה. מרפק לצד של הראש, <laughs> זה, <laughs> אמרתי, הגעת <laughs> לכדורסל <laughs> במדינת ישראל, היה, היה חוויה. אף פעם לא אשכח את זה. איזה
1: סיפורי כדורסל, כן.
0: אני מאוד מסקרן אותי, אבירם, באמת, כי אני מכיר אותך כמאמן, אני יודע שנכנסת לתחום הזה, ואתה כבר כמה שנים חזקות רץ בזה, אבל מאוד מסקרן אותי. לא יצא לנו לדבר או להיפגש מאז ששיחקתי אצלך, אולי באמת פעמים מאוד בודדות, אבל לא איזו שיחה מעמיקה. מאוד מעניין אותי איך התחלת, מה הביא אותך להגיע לתחום. שאלתי אותך איך התחלת בתחום, כי אני זוכר אותך כמאמן כדורסל, אני זוכר גם אימנת נוער בזמנו, ועשית את כן. הסוויץ', מאוד מסקרן אותי איך, איך הגעת לזה.
1: אז תראה, האמת היא שזה התחיל לגמרי במקרה, אני, החלום שלי היה בכלל להיות פיני גרשון, מאמן כדורסל, מה קרוצ'ינג עכשיו ומאיפה הדבר הזה הגיע. מה שקרה, שהגעתי לאמן ברמות היותר גבוהות, נוער לאומית, נוער ליגת על, פתאום שמתי לב שיש הרבה דברים, שלא קשורים לכדורסל, ש... שנורא נורא מפריעים לקבוצה ונורא מפריעים למשחק. אני אתן דוגמה, השחקן שלי הלך לסל, בא יריב, מגן, פיצץ אותו, והשופט לא שרק פאול. ואז אותו שחקן אומר לשופט, שופט פאול! השופט אומר לו, שחק, שחק, לא היה כלום. לא <תובע> מאצפן?
0: קורה הרבה גם בליגות שלנו.
1: מעצבן, אתה מבין? אז כאילו, אותו שחקן התעצבן על השופט, חטף טכנית, אני קיבלתי עצבים, עוד או טסתי אותו החוצה, היה רכז שלי, עכשיו אני עם קבוצה בלי רקז. אבל זה לא קשור לכדורסל בכלל. וזה mm -hmm. פגע לי בקבוצה, וזה פגע לי ביכולות, אז הבנתי שיש דברים שכל התואר הראשון שלי בווינגייט לא עזר לי, וחסרים לי כלים. או פעם ראשונה הבנתי שאני... לא מבין מספיק את המיינד האנושי ואני צריך עוד כלים ואז הלכתי לדוקטור גוגל והתחלתי לחפש פסיכולוגיה של הספורט מיינדסט, התחלתי למצוא כאילו משהו, לא ידעתי מה לעשות וקראתי מילים יפות כמו גישה וכמו אטיטוד וכמו אה, מיינדסט, מנטליות זה לא באמת נתן לי פתרון אה, ואז הגעתי למילה יפה שקוראים לה קואוצ'י, והבנתי שזה ממש לא כמו אימון כדורסל, זה לא אימון, כאילו קואוץ' mm -hmm. Coach וקואוצ'ר זה שני מקצועות שונים לחלוטין. Mm -hmm. אבל, אבל באותו רגע לא הבנתי את זה ואמרתי, הנה הפתרון שחיפשתי, רציתי מכללה טובה, הלכתי ללמוד במכללת גומה בכפר הירוק, מי שמכיר. ובעצם לא היה לי שום אג'נדה להיות קואוצ'ר, אני רציתי להיות מאמן כדורסל יותר טוב. למדתי שם, סיימתי את הלימודים, ובעצם קיבלתי אה, כלים, והבנתי איך, איך עושים, אה, איך משנים גישה של בן אדם. היום אני יודע לעשות את זה. היום, אם אותו שחקן עצבני מגיע אליי, אני יודע איך להעביר אותו תהליך כדי לגרום לו להפסיק להיות עצבני ולהיות רגוע יותר. אם יגיע אליי אדם, אבי נעלבי כזה, אתה יודע, היו לי שחקנים, הייתי נותן להם הערה, נעלבים. ואז הם לא משחקים כדורסל טוב, ואז אני אומר בראש, עדיף, <אח> ואז לא <אח> כאילו אני, אני מתחיל לחשוב, אוקיי, השחקן שלי שגה, אני אתן לו הערה, כי אם אני אתן לו הערה הוא יעלב. אני לא אתן לו הערה, כי אם אני לא אתן לו הערה הוא לא יעלב כדורסל. מה אני עושה? אתה <אח> מבין? נגמרי. כל מיני שיקולים שהם מנטליים. אז היום באמת קיבלתי את הכלים ואני מודה על זה, ואז פשוט דברים התגלגלו, מיציתי את הכדורסל אחרי קרוב 27 שנים, משהו כזה, מיציתי, והחלטתי שאני פשוט אה, הולך על העסק הזה, אולין, וככה בעצם התחלתי. ב-2013 אני רק אה, פתחתי את העסק, מה שנקרא.
0: חזמן טס, אה? אני זוכר שהתחלת ממש בהתחלה. אז, בע <אז בעצם... כן, בע... אני
1: אימנתי אותך. ב-2015 לדעתי.
0: כן, אני הגעתי לארץ ב-2014, זה היה עונה 2015, וזה היה השנה האחרונה שלך.
1: לא, אימנתי אחרי זה עוד שנתיים, הייתי ברמת גן שנה אחת, אחרי זה הייתי פה קרוב לבית, באיזה מועדון מקומי כזה בקיסריה, רצינו לעשות בוגרים שם... או... בוגרים? שם... בוגרים או בוגר? מה? בוגרים. איפה סיום? את הבוגרים, היה שם הפרויקט של הקמת מחלקת בוגרים, ורצינו לטפס איתם לליגה ארצית תוך שנתיים-שלוש. זה קרה בסוף, לדעתי הם בארצית עכשיו, הוא בליגה, טופ ליגה א', קיסריה. Mm -hmm. אה, נכון. אבל, אני, אה, אה, אני פשוט מיציתי אחרי... בשביל.
0: כן. אז בהתחלה באמת הבאת את זה כאילו כאלמנט נוסף, כמאמן, לנסות להבין את השחקנים. <ש> אם <ש> אני מבין אותך נכון? אתה שומע? אחלה אינסטגרם, אחלה פייסבוק. עצם זה שהלייב הזה קורה, נראה כמה אנחנו לא מוותרים. איפה הפרצוף? עכשיו אתה איתי? אתה שומע?
1: הנה, הנה אני. כן. כן.
0: אז אני אומר, בעצם בהתחלה עשית את זה כמשהו מתווסס, כמאמן, כאילו עשית את זה כאלמנט נוסף, לעזור לך מאמן יותר טוב. כן. ואז באיזה שלב הבנת שאתה יכול לעשות מזה קריירה טוטאלית רק מהקאוט של יוני?
1: כשעשיתי את הסטאז', כשסיימתי את ה... לא ידעתי שאני עוד יכול להתפרנס מזה, כי לא הבנתי דבר וחצי דבר בעסקים עדיין, אבל כשהגעתי לשלב הסטאז' בסיום הלימודים, אמרו לי במכללה, צא מהמגרש הביתי, ואל תאבן כדורסלנים. אנשים רגילים. מה שנקרא. אמרתי להם, בסדר, <מח> אני, אני רוצה את הדיפלומה. אז... שמעתי עד... אתה שומע
0: אותי? שמענו עד אה, שלצאת מהמגרש הביתי, של לעבוד פחות עם
1: כדורסלנים, ואז זה נחתף. זהו, אז, אז, אז הם אמרו לי, צא מהמגרש הביתי, תעבוד פחות עם כדורסלנים, ותאמן אנשים רגילים. אמרתי, בסדר, רציתי את הדיפלומה. אז, אז מה שעשיתי זה פשוט... הוצאתי את הפוסט הזה בפייסבוק של המחפש מתאמנים לפרקטיקום, זה נקרא, לשלב הסטאז' mm -hmm. ופנתה אליי מישהי ונפגשנו, לא היה לי קליניקה, לא היה לי כלום, אז נפגשנו בארומה ו... וזהו, וככה זה כאילו התחיל ואז כשחזרתי הביתה בסיום הפגישה, פעם ראשונה שאימנתי לא כדורסל וכשחזרתי הביתה בסיום הפגישה, נורא, היה לי נורא כיף, נהניתי ופעם ראשונה פזלתי לאימון של מקצוע שהוא לא כדורסל, ואמרתי לעצמי, בואנה, יש לזה קטע, אני הולך לפתח את זה לצד, לצד המשחק. שם זה נינתה לראשונה במוחי.
0: Grammar, אתה עכשיו, כשאתה מנווט את זה, אתה יותר עובד, אתה יותר בצד של הקואוצ'ינג, יותר בצד של ליווי עסקי ולעזור לאנשים שרוצים להתחיל להיות מאמנים מנטליים וקואוצ'רים, לפתח את העסק שלהם, איך, איך היית מגדיר את התחום שלך כרגע?
1: תראה, בגלל שאני כבר ותיק, אז אני יכול לראות לכמה נישות. בתחילת דרכי עבדתי רק עם ספורטאים הישגיים, כדורסלנים, כדורגלנים וכולי. בהמשך התחלתי קצת לפזול לכל מיני אנשים שרוצים להצליח בקריירה שלהם. בגדול הקהל שלי זה אנשים שיודעים מה הם רוצים, חולמים את זה, חיים את זה, אבל לא מצליחים בזה. Mm -hmm. הם בתחתית הסולם, וזה מתסכל אותם. Mm -hmm. הם רוצים להיות מה שנקרא באנגלית, קוראים לזה high performance coach. Okay? Mm -hmm. מי שפונה ל-high performance coach או ל-mental toughness coach זה אנשים... שהם יודעים מה הם רוצים, פשוט רוצים לשפר ביצועים, להיות יותר טובים בזה, והם לא מצליחים להגיע לטופ. היום אני מלווה גם קואוצ'רים. פתחתי חברה שנקראת סטנדרט בית למאמנים, כמו שרשמת בפרומו, והיום אני מכשיר קואוצ'רים להצליח בפסגה שלהם. בסוף קואוצ'ר הוא גם שחקן שרוצה להצליח בתחום שלו, מי כמוך יודע, אתה בראשית הדרך. וזה קשה, זה מסע לא קל. קואוצ'ר היום צריך לדעת לנהל עסק. הוא צריך לדעת לשווק, הוא צריך לדעת למכור, הוא צריך לדעת לנ... 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 לתכנן תקציב שנתי, הוא צריך לדעת תמחור, והוא צריך לדעת גם לאמן.
0: בנוסף,
1: כן. כאילו, <laughs> ולשלב ביניהם, נכון. ומאמן כדורסל צריך לדעת רק לאמן כדורסל, הוא שכיר, <laughs> אין לו את הבעיות האלה, אין לו את הכאבי ראש האלה. וזה ההבדל המאוד גדול, כי, כי עד כמה שידוע לי, אין עבודה כשכירים. בעולם הקואוצ'ינג, זה איזשהו משהו שאני מנסה ליצור את זה בתוך סטנדרט. אנחנו עוד לא שם, אבל יש לנו כבר אה, תוכניות לה, בכיוון הזה, ולהיות באמת הגוף היחידי שמספק עבודה כשכירים לקואוצ'רים. זה אחד החלומות הגדולים שלי ושל נטלי השותפה שלי, אה, אני מקווה שנגיע לשם.
0: אתה ב, בסטנדרט, אתם גם מכשירים מאמנים כרגע? מה, מה ההצעות שלכם בעיקר? זאת שאתם יותר קואוצ'רים בשביל קואוצ'רים? יש לכם גם תעודה... לא, או... אנחנו לא הי... קואוצ'רים
1: לקואוצ'רים. מה שאנחנו עושים זה ככה. קודם כל, לסטנדרט, סטנדרט לא מעביר הכשרת מאמנים. בסטנדרט אתה יכול להתקבל רק אחרי שאתה מאמן מוסמך. Mm -hmm. סטנדרט הוא ארגון שקודם כל, בראש ובראשונה, אתה שומע אותי או שנחתכתי?
0: לא, לא, אני איתך.
1: כל פעם מתגלגל לי העיגול הזה של הטעינה אצלך אני על הפרצוף. ואני אגיד לך אם זה נחתך. אוקיי, okay, אז בגדול סטנדרט הוא ארגון שבראש ובראשונה מוכר שירותי אימון לקהל הרחב, אוקיי? Okay? זה מה שאנחנו עושים, אתה רוצה מאמן? תפנה אליי, mm -hmm. אני אתאים לך את המאמן הנכון, את המאמן המתאים. מה קורה? היום מתאמן מחפש קואוצ'ר, והוא ות... אבוד. כל השוק מוצעף, יש מיליון קואוצ'רים מכל הסוגים ומכל הצבעים, איך לקוח אמור לדעת מי הקואוצ'ר המתאים לו. אתה <מבין>, מבין? אז בסטנדרט, מה שעשינו זה יצרנו פורמט של שיחת התאמה. לקוח מתקשר אלינו, אומר לי, שלום, סטנדרט בית למאמנים, אני מחפש מאמן. ואני מתחיל לתחקר אותו.
0: <מבין> לא איזה <מבין> עניין,
1: <מאת> מה המטרה שלך, מה אתה רוצה להשיג, מאיפה אתה בארץ, אתה מעדיף גבר, אתה מעדיף אישה. <מאת> ואני עושה בשבילו את התיווך, מה שנקרא. ומתאים לו את אחד ממאמני הבית, זה קודם כל. אז במקום הראשון סטנדרט הוא ארגון שמוכר שירותי אימון, אוקיי? בקובע השני אנחנו הרי, אנחנו מכשירים מאמנים מוסמכים להיות הכי טובים שהם יכולים. אני נותן להם את ההכשרה העסקית ומלווה אותם במקום הזה. אני נותן להם עוד... הסמכות מקצועיות והתמחויות מקצועיות כדי שיהיו קולצ'רים יותר טובים. אני מלווה אותם מבחינת פיתוח נישה. אני מלווה אותם מבחינת בניית זהות כמאמן. אני עוזר להם, אני מביא להם הפניות מלקוחות. <מח> אני נותן להם מעטפת שלמה, יום רביעי הקרוב, מחר, מחר בשבע יש לנו ערב מאמנים. אנחנו <מח> קהילת מאמנים צומחת ומתפתחת שעובדת יחד כדי להגשים חלומות משותפים. כי בסוף מאמן... מה שנקרא איזה לונלי וולף, מה שנקרא. כולם עובדים כעצמאים, אתה צריך לבנות את עצמו, עדיין כשכירים. לגמרי, שחקן נמצא בקבוצה, מאמן הוא כאילו עם הקבוצה, אבל בתכלס הוא בצד. אם אין לו צוות, כמו ב-NBA הוא לבד. הוא בודד. וגם בתוך הקליניקה שלי, שבה אני יושב עכשיו, אוקיי? כאילו, בא מתאמן, הולך, מתאמן, בא מתאמן, הולך, מתאמן, ואני נשאר לבד. אני בודד. ובתוך סטנדרט יצאנו קהילה, אז המאמנים עובדים ביחד. עכשיו, מהבחינה של המתאמן, ופה הכל מתחבר, אנחנו מלמעלה, יש לנו סופרוויזר מקצועי, שזה חונך לקורצ'רים, אוקיי? ואנחנו בעצם מפקחים על התהליך, שהוא מתנהל בצורה איכותית, שהמאמן לא עושה מה שבא לו כי פרוץ, mm -hmm. ובעצם המתאמן יכול לדעת שהוא בידיים טובות, כי בתכלס, היום אתה לא חייב לעשות הסמכה כדי להיות מאמן. כל כל חמור יכול ללכת לבית דפוס, להוציא לא כרטיס ביקור, לקרוא לעצמו מאמן. Mm -hmm. אין חוק. אז בתוך סטנדרט יש חוק. ומי ששרלטן לא מתקבל, חייב הסמכה mm -hmm. מקצועית. ואז יודע, המתאמן יודע שהוא בידיים טובות. Mm -hmm. ו, וזה יתרון עצום. אם mm -hmm. המאמן מתנהג בצורה שאינה הולמת, מאחר, עושה שכונה, לא יודע מה, הוא יכול לפנות אליי, mm -hmm. יש תלונה, ואני אתחשבן עם המאמן. לא שזה קורה, כי אני מלכתחילה רק מקבל אנשים תותחים, yeah. אבל עדיין המתאמן יכול לדעת את זה. אז הכל, 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 הכל מתחבר מהבחינה הזאת. אז גם המאמן בידיים טובות נכנס לתוך בית, גם המתאמן בידיים טובות כי הכל yeah. מפוקח, גם המתאמן בידיים טובות כי הוא מקבל yeah. מאמן איכותי שכל הזמן משקיע במקצועיות שלו, גם המתאמן מקבל שיחת התאמה, המאמן מקבל הפניות, כולם yeah. מבריעים. Yeah.
0: זה נשמע שזה okay. באמת מעטפת כזאת, שגם למאמנים, גם בתחילת הדרך, וגם אלה שהם יותר בכירים ומנוסים וזה, זה ממש נותן להם כלים כזה מכל הכיוונים, גם מבחינת השיווק, גם מהפן העסקי, גם מבחינת הפניות, גמרי. גם מבחינת זה, וגם גמרי. למתאמנים שהם מחפשים, הם מקבלים משהו יותר ספציפי, זה לא לראות, לזרוק איזה אבן לאוקיינוס ולקוות שלמצוא משהו שבאמת מתאים לך. תחילת
1: שבוע, לא, יום שישי בצהריים צלצלה אליי אה, לקוחה. ואמרה לי, אני רוצה אה, מאמנת שמומחית בתעסוקה, יש לי אה, הזדמנות לקידום. עכשיו, יש לי בסטנדרט מאמנת תותחית לשינוי מקצועי, להסבת מקצועית ולקידום במקום העבודה. תותחית, מקבלת בהרצליה, לילך גוטמן שמע, מלכה. ישר הפניתי אותה אליה, זאת גרה בעמק זאת גרה בהרצליה. קליק מיידי. עכשיו היא המאמנת המדויקת עבורה, היא בדיוק מה שהיא צריכה, היא לא הייתה מוצאת אותה בחיים אם היא לא הייתה פונה אליי. מה זה לא הייתה מוצאת אותה בחיים? אולי היא הייתה מוצאת אותה אם היא הייתה מחפשת, אבל
0: היא הייתה... מחפש בבליינד לעומת לקבל משהו שהרבה יותר ממוקד.
1: כן, זה, זה התפקיד שלי בסטנדרט, כשאני מקבל טלפון מלקוח, אני יודע להתאים. לצורך העניין, אתה נכנס עכשיו לתחום הזה, אתה מאמן מנטלי לספורטאים, אני מניח שאתה הולך לנישה הזאת, לא? לאט לאט, כן. יותר
0: לשנות הרגלים וזה, וגם ללוות ילדים ובני נוער מבחינת אורח חיים בריא. גם, אני מנסה, כמו אבל... שאמרת, אהבתי את המשפט הזה, לצאת מהמגרש הביתי, כאילו לא בהכרח הכדורסלנים וספורטאים, אבל להגדיר <תק> את התרות.
1: בוא נגיד לצורך הדיון שאתה מאמין מנטלי לספורטאים, בסדר? ואתה נכנס ללילה סטנדרט, ואני מקבל טלפון מלקוח, מ... ו... והוא אומר לי, אני רוצה מאמן, ואני מאוד אספר קצת על עצמך, הוא אומר לי, אני שחקן כדורעף במטה אשר. אני צריך מישהו שמבין ספורט, מבין הישגיות, מבין את הלחצים של ספורטאים, מבין את המקום הזה. אתה יודע, אני מפנה אליו את שון אשכנזי, אני מתווך לו, במילים אחרות, את שון אשכנזי. זו, זה, זה, זה כאילו זה פרפקט מאץ', זה כאילו אתה הבן אדם הנכון עבורו, אתה מבין?
0: זה קונספט, מבין.
1: אז מקבל את המתאמנים הכי מדויקים שאתה רוצה, כי זה האנשים שאתה הכי טוב איתם, והכי רוצה שישבו בקורסה שלך. הוא מקבל את המאמן המדויק, אני מכיר את המאמנים שלנו כמו את כף ידי, כי הם עוברים אצלי mm -hmm. את התהליך של פיתוח נישה, וזה פשוט מדויק, זה שם המשחק, מדויק. ובסטנדרט גבוה! ולכן שם העסק. זה המוטו, זה המוטו הרשמי. לא, המוטו שלנו זה מחזירים את האמון באימון. זה הסלוגת שלנו.
0: אני גם, שמע, הקונסטרס... גם מסוימת,
1: אנחנו עושים מלחמה גם תדמיתית. שמע, יש לנו בסטנדרט מחלקה שלמה של הסבורה, שהתפקיד שלה היא בעצם לחנך את הציבור מחדש ולתת, שיחזיר את האמון באימון, כי התדמית לא טובה. בפורט. אני שמעתי את זה הרבה, okay. אני
0: אומר זמן קצר, אבל שמעתי הרבה שיש איזה מין אה, זווית ראייה כזאת בארץ על קואוצ'ינג, שבאמת אמרת, כמו, יש הרבה אנשים שפשוט רצים עם זה בלי לעשות קורס, בלי לקבל הסמכה, בלי לקבל תעודה, ארגון המאמנים וכל זה, וקוראים לעצמם קואוצ'רים, וזה באמת נותן שם רע לתחום, אנשים לא יודעים מה הם בעצם מקבלים. לגופים כמו okay. סטנדרט, זה כל קריטי. אני גם, אני כל כך מקווה שנגיע לשלב כמו על מה שאתם עובדים, שבאמת יעבדו כשכירים ולא כולם יהיו עצמאים. פתאום אתה תראה אגודות כדורסל עם מאמנים מנטליים, פתאום אתה תראה ארגונים בהייטק, מה שזה מבחינת עבודות.
1: לגמרי, לגמרי, וזאת הבעיה. עכשיו, תשמע, זה מפריע לנו ברמה האישית שאני שומע. תשמע, אתה יכול לפגוש בן ברחוב ולהגיד לך שון, מה אתה עושה בחיים? תגיד לו, אני מאמן. תביא לך איזה מאמן, אני אגיד לך, חרטטן, בקיצור. זלווה. אתה מבין? עכשיו, כאילו זה מקצוע שאנחנו גאים בו, אנחנו מבינים את הערך שלו, אבל הקהל הרחב לא בהכרח. אה, mm -hmm. לא היה לך כוח להשקיע בפסיכולוגיה, הלכת להיות מאמן, אה? <laughs> 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 כל מיני כאלה משפטים שבא לך לה... להרוג אנשים. כן. אז uh, בסטנדרט אנחנו uh, נלחמים נגד התופעה הזאת, כי הציבור לא בור מהבחינה הזאת, הוא לא מבין. בהכרח. אז יש את אלה שחיים ונושמים את זה וכל הזמן רואים סרטונים ואותם אני לא צריך לשכנע, אבל יש את אלה שפשוט לא יודעים ויש את אלה שיודעים אבל הם לא מבינים את ההבדל בין מאמן מוסמך למאמן שלא הוסמך שהוא שרמטן לתפיסתנו ואז להם אנחנו גם נותנים הסברה. אז אנחנו עושים הרבה 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 מאמצים בשביל שהציבור ילמד וככל שנגדל נוכל לפרוס זרועות רחוק, רחוק יותר okay. בהסברה.
0: שיותר אנשים לאט לאט יפגשו את הצד הזה של הקרוצ'ים, ולא רק את, ה... את הצד הזה. או טימו פסקרן לגבי yeah. הפיתוח עסקי וזה, שזה חלק מהשיחה שרציתי להריץ אותך פה היום, בתחילת הדרך שלך, מה זה היה ב-2013-2014, איזה דרך אתה מצאת להיות הכי שימושית לקדם את העסק, לקדם את העניין הזה? פתאום אתה מתחיל מכלום, אתה עכשיו סיימת את הקורס, סיימת את הפרקטיקום, אתה מאמן מנטלי מוסמך, אין את סטנדרט, אין גופים כאלה עדיין. איזה שיטה אתה מצאת להיות הכי אפקטיבית אה, להיכנס לעולם הזה?
1: אז תראה, קודם כל, מה שאתה עושה עכשיו, זאת הדרך. <laughs> כי אני הייתי כמו, אתה יודע, חשבתי בהיגיון, <laughs> אני, אני בעל עסק, נעים מאוד, מה עושים? <laughs> לוגו. עשיתי <laughs> לוגו, שילמתי כמה מאות שקלים למעצב גרפי, יש לי לוגו. מה עכשיו? יאללה, בוא נעשה אתר. שילמתי איזה חמישייה. יפה למפתח אתרים, בנה לי משהו. טוב, מה עכשיו? יאללה, דף עסקי. ואז, שים לב טוב, לקחתי מאמרים מהאתר שלי, copy-paste לכתובת, ושמתי אותם בפייסבוק לשיתוף. פשי. לא עזר, yeah. yeah. לא באו לקוחות. ובסוף, הדבר שהכי נתן לי את הבוט זה בדיוק זה, זה עוד לא, לצאת החוצה, לחשוף את עצמך, סרטונים. פוסטים, לכתוב מה שאתה חושב, mm -hmm. להגיב לאנשים, לייצר כל הזמן אינטראקציות אונליין, להזמין לפגישות, להתלכלך מה שנקרא. Mm -hmm. זה, זה הביא לי את העבודות, זה הביא לי את הפניות, זה גרם לי להתחיל, ואתה יודע, וככל שגדלתי ונהיה לי יותר קל ויותר קל, אני מוכרח להודות, באינסטגרם אני יותר חלש, משום מה, בפייסבוק עובד לי יותר חזק.
0: עמדנו פה היום, שמע, עמדנו פה היום <laughs> שיעורים רבים, זה הרגיש. מבחינת לייבים וזומים ו...
1: כן, כן, זה ממש ככה, זה, זה, זה הדברים, זה פשוט, כשהתחלתי לצאת עם סרטונים, זה נתן לי את הבומבה, זה הרים אותי.
0: הסרטונים והרשתות החברתיות? אם היית עכשיו יכול להמליץ למישהו, כאילו אחרי שעברת את הדרך שלך, מבחינה מעשיתה בתחילת דרכו, זה היה נטו זה, להכניס את עצמו ולחשוף את עצמו או את עצמה. ברשתות החברתיות להתחיל כמה שיותר אינטראקציה. אני זוכר עד היום, כאילו, יש, יש לך פוסטים שאתה מתחיל דיונים וזה, אני מה זה אהבתי את זה, הייתי נכנס, בזמן האחרון פחות יצא לי להיכנס לזה, ואז היית זורק איזו שאלה כללית כזאת, אתה בטח עדיין עושה את זה, ומתחיל באמת, מגיב לכולם, כאילו, פותח שיחות, גם אני מכיר אותך גם כמאמן, ואני זוכר היה לנו שיחות דומות, פנים מול פנים ששיחקתי אצלך. דיונים וזה, ומגניב, וכיף גם לקרוא מהצד, אפילו אם אני לא עניתי לך על השאלה, אני יכול עכשיו להיכנס לפוסט הזה, ולראות דיון מגניב על איזה שאלה של איזה קונספט פילוסופי או פסיכולוגי או משהו שקשור לאיזו סיטואציה שקרתה, אני יכול להגיד שמאוד נהניתי מאלה אישית.
1: תקשיב, קודם כל, שאולי היקר הגיב פה לחשוף את עצמך באופן ויראלי, אני מסכים איתו, הלוואי וכל הפוסטים היו ויראליים, ואנחנו ללא ספק ב-2021. אבל הוויראלי לא תמיד בשליטתנו, הלוואי, הלוואי והייתה לי את הנוסחה להיות תמיד ויראלי. אז בגדול, חלק מהפוסטים מביאים לי צרצרים, חלק מהפוסטים מביאים לי תתחומני, אה, חלק mm -hmm. מהפוסטים מביאים לי חיפושיות, אבל זה שאיפה להצליח להיות ויראלי. בגדול גם כמובן נכנס פה פרסום ממומן, כשאתה כבר עסק יותר מתקדם ואתה מתחיל אה, לעלות למעלה. אבל לגבי מה שאתה אמרת, אה, אני מסכים איתך ב-100 כאילו, בסוף, פייסבוק זה רשת חברתית. וכשאנשים נפגשים ל-Get together, מה הם אוהבים לעשות? לפתוח
0: דיונים, לדבר, קשקש.
1: כן, לקשקש, לאכול את הראש. אתה מבין? אז זה מה שאני מנסה לעשות. אני באמת, אני לא מעלה פוסטים כדי אה, לייצר עניין. זה <coughs> לא אותנטי לתפיסתי. אני מעלה פוסטים כדי, א', כדי לתת ערך ובאמת לנסות לעזור למי שאני תופס כלקוח שלי. ובית, אני מעלה פוסטים על דברים שמעניינים אותי, אותי, שאני בא לי לדבר עליהם. זה אותי, המקום הזה של ההמשגות, איך אתה תופס, פעם העליתי פוסט, מה ההבדל בין להתמיד ללהקפיד. אתה יודע, וכל אחד תופס את זה אחרת. מה ההבדל בין הקפדה להתמדה, ואיך אומרים, הנה, אתה דובר, יש לך לא? כן, כן,
0: באנגליה, זוכר, תמיד היית שואל, איך אומרים באנגלית
1: התמדה ואיך אומרים הקפדה?
0: אז persist, אולי persist ו-maintain. maintain אולי זה להקפיד, כן, בשפה העברית באמת זה אולי קצת שונה, אבל זה מעניין, מאוד מעניין. זה מעניין,
1: עכשיו, כל העניין הזה, בסוף זאת רשת חברתית, כמו שאמרתי, כל העניין הזה מייצר לי קהל נחמד ועוקב של אנשים שיעקבו אחריי. תצא. אני לא מחפש בסוף, בסוף, קואוצ'ר, צריך להבין דבר חשוב. אתה שומע אותי טוב?
0: כן, כן, אני איתך.
1: קואוצ'ר הוא עסק שמוכר מעט, מה שנקרא, מייצר מעט עסקאות יקרות. כי תהליך mm. אימוני זה דבר יקר. אני לא צריך הרבה קהל, 20 עסקאות בשנה אני מסודר. Mm -hmm. אני צריך קהל שרוצה לשמוע, שיש לו עניין, אני צריך שתי עסקאות בחודש ואני מסודר. אין לי שום עניין להיות ויראלי, אני רוצה להיות... Uh, uh, תודה, שאולי. שאולי. אני רוצה להיות ממוקד לקהל שחשוב לי. אני בראש יודע למי אני מדבר, okay? אז אם יש לשושנה מרחוב עוד בעיות בזוגיות, מה אכפת לי? כאילו, מה זה מה אכפת לי? אני מאחל לשושנה כל הזמן. לא, לא, אבל... לא מאחל לכזה. אבל... כן. <laughs> אבל אני לא פונה אליה. אז הפוסטים כן. שלי לא אליה, אז הווירליות אז... זה... לא משרתת אותי. כן. אני רוצה להעלות נושאים. שקשורים ללקוחות שאני רוצה להשיג, רק mm -hmm. על זה אני אדבר, רק אליהם אני אדבר, ורק אותם אני רוצה, נקרא mm -hmm. לזה במרכאות, לגייס לתגובות אצלי בפוסטים. אבל בגדול, בשביל להיות אותנטי באמת, לדבר על מה שמעניין אותך. Mm -hmm. גם אם זה לא קשור לעסק. אני מדבר על פוליטיקה, אני, אני מדבר על, על חרדים וכפייה דתית, כי זה מעניין אותי. Mm -hmm. אני מדבר על מה שבא לי. אבל אני גם מדבר הרבה על העסק, mm -hmm. ואני מקפיד אחת לחמישה פוסטים למכור, כי בסוף mm -hmm. אני לא רק אומן, מה שנקרא, אני גם מוכר. אתה מזמין... את את כשאתה
0: מעביר אחרי זה את הדיון הזה למעבר, ואתה מזמין אותם להמשיך עם התהליך כביכול?
1: לא, יש לי סיסטם נורא ברור בשיווק. אני כל פוסט חמישי מוכר משהו. Mm -hmm. אני ארבעה פוסטים, ברצף, נותן ערך, דיונים, שאלות, סרטונים, וואטאבר, פוסט חמישי, לפי הסדר, פוסט חמישי, אני מוכר או פגישת היכרות, או שיחת ייעוץ טלפונית, או שיחת התאמה, משהו, אבל מוכר, אתה יודע, בעדינות, אני לא עכשיו, לא מעמיס מחירים ומבצעים וזה, אני כמו בקטנה, מזמין. סכן אותי...
0: סטח, אז כן, זה לא, זה לא רק איזה חשבון, אתה יודע, אישי, שאתה פותח דיונים והכל הכיף בזה, בסוף העולם יש גם את הצד העסקי. <אז> <אז> אם זה באימון מנטלי או בכל עסק אחר, אני בטוח שליווית הרבה עסקים, איזה מכשולים יצא לך לפגוש בדרך העסקית, יותר בצד העסקי, ושאתה חושב שלמדת מהם הכי הרבה. לא יודע, בדרך כלל הדברים האלה שנשארים איתנו, ואנחנו יכולים להסתכל אחורה, ולהגיד כמה זה היה חר, כמה זה היה קשוח, כמה כמעט נפלתי, אבל כמה גם הרווחתי מהסיטואציה הזאת. כאילו כמה זה קידם אותי, מי היה יכול להסתכל אחורה ולהגיד כמה הרווחתי מהסיטואציה הזאת.
1: מה? אם אני אגיד לך מה היה הרגע הכי מכונן בעסק שלי, אתה תצחק. יום אחד קיבלתי הודעה באינסטגרם מבחור, שחקן כדורסל, מעירוני רמת גן.
0: זה בתחילת הדרך כאילו עכשיו...
1: הכיר אותי, לא אימנתי אותו, אבל הוא היה שם במועדון כשעבדתי שם.
0: כשאתה מבין
1: את ה-2 זה ממש בתחילת הדרך? באיזה שלב אתה בעסק? אה, רגע, ראיתי עכשיו שאלה עכשיו שאתה אומר. האם אתם חושבים שמאמן מנטלי יכול להיות תחליף ראוי לפסיכולוג לכל אחד, או שזה אינדיבידואלי לכל מטופל? אני חושב שזה אינדיבידואלי. אני רוצה לעשות פה סדר, שאולי, שאלה מצוינת. אנחנו לא תחליף לפסיכולוג ופסיכולוג, הוא לא תחליף למאמן. זה שני מקצועות שונים. פסיכולוג בהכשרתו לא למד הצבת יעדים, בניית תוכניות וחתירה לעבר הגשמתן. פסיכולוג למד טיפול במצוקות רגשיות. מאמן <אד> מומחה, הצבת מטרות וחתירה לעבר השגתן. אלו שני מקצועות שונים. מתי פונים לכל אחד? אם יש לך מצוקה רגשית שמונעת ממך לקיים אורח חיים תקין, לא להיות בעל עסק, אורח חיים תקין. פחד לצאת מהבית, פחד להיכנס למעלית, פחד לבשל, משהו שקשור לאורח חיים, תפנה לפסיכולוג. כי מבחינתי להציב מטרה לצאת מהבית זה מצחיק, אוקיי? אבל אם יש לך מטרה להקים עסק, אם יש לך מטרה להיות שחקן כדורסל, אם יש לך מטרה לשקם זוגיות, אני אומר לכם, המאמן הוא הכתובת עבורכם. Mm -hmm. זה מה שלומדים בהכשרת מאמנים, להציב מטרות פרקטיות ולפרק אותן לצעדים קטנים. ופרקטים, שזה משהו שפסיכולוג לא יודע לעשות, פסיכולוג הוא מטפל. אגב, הלקוח של המטפל, של הפסיכולוג, נקרא מטופל. הוא פסיבי, המטפל אומר לו מה לעשות ומטפל בו, וזהו. הלקוח של המאמן הוא מתאמן, הוא אקטיבי. הוא יוצא למגרש, הוא קורע את התחת. זה עולם אחר לחלוטין, זה לא תחליף לפסיכולוג, ופסיכולוג הוא לא תחליף. בדיוק היום מישהו שאל אותי, מהפרעות קשב וריכוז, אם רטלין זה תחליף למאמן. Mm -hmm. אמרתי לו, מה פתאום? אבל גם, רט... אבל גם מאמן זה לא תחליף לרטלין. רטלין. <אח> 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 <אח>
0: שאלה מאוד מעט,
1: אפשר
0: לתת אה... לך שלם, אני גם, אני אחד מהדברים הראשונים, לי גם יש את המין קונפליקט הפנימי הזה, מתי אתה נכנס לרגש, מתי אתה זה, ואני חושב שזו נקודה מצוינת וניסחת את זה ממש יפה, שכאילו אנחנו לא מטפלים, אנחנו לא פסיכולוגים, אנחנו מאמנים, יש לנו את הנתיב שלנו ואת המטרות שלנו מול המתאמנים שלנו, וזה לא בשום פנים ואופן נכנס לצד הזה, כי זה לא העבודה שלנו, זה לא, זה לא מה שאנחנו מתעסקים, <עד> זה לא... זה שני דברים.
1: זה בש... אני לא ש... חושב שאם יבוא בעל עסק לפסיכולוג, הפסיכולוג ידע מה לעשות איתו ברמת העסק. Mm -hmm. ו... ואני לא חושב שאם מישהו יבוא עם רצון לרדת במשקל, או עם רצון uh, ליצור uh, תקשורת טובה בזוגיות, הפסיכולוג בהכרח ידע מה לעשות איתו, זה לא דברים שהוא הוסמך. זה לא בהכשרה, הפסיכולוג יודע לטפל במצוקות רגשיות. Mm -hmm. לא, לא שאני מזלזל בזה, כן, אבל זה לא אימון. לשאלתך הקודמת, הרגע המכונן שהיה לי בעסק, תקשיב טוב. יום אחד אני מקבל הודעה באינסטגרם מבחור שהכיר אותי מרמת גן, והוא רשם ככה. היי שפיץ, מה קורה? רציתי לשאול לגבי קואוצ'ינג, כמה זה עולה? <laughs> כאילו אני מוכר צו השוק. שתיים בעשר. אמרתי, אמרתי, טוב. Okay, אמרתי, טוב. ما, איך אני עונה לו על זה? ואתה uh, יודע, זה הפעיל אותי, וגרם לי, סליחה, זה גרם לי לשבת ולנסח תשובות ולבנות איזושהי תוכנית, איזושהי הצעת מחיר, ופתאום לראשונה הייתי בעל עסק. <אח> בניתי הצעת מחיר. הוא לא סגר, אבל הוא פתח לי את הראש. <אח> הוא פתח לי את הראש לחלוטין. ומהרגע הזה הבנתי כמה כוח יש להיות מוכן עם תשובות לשאלות, כמה כוח יש להצעת מחיר מסודרת כדי למכור ולסגור עסקה. הבנתי כמה צריך להיות uh, מוכן בשיווק כדי שכשפנייה תגיע תדע, תדע מה להגיד ללקוח. זה פתח לי את הראש, זאת עבודה ענקית בניית עסק, ענקית. <ע Junior> ואני חושב שזה היה הרגע הכי מכונן בעסק, ממש <Eldgérie> ככה, ששאלו אותי באינסטגרם כמה זה עולה. מה קורה, שפיץ, כמה זה עולה? <laughs> אז...
0: Uh...
1: כן, כאילו, מה עונים? איך עונים? מה עושים איתו? היו עוד שאלות
0: כאלה שתקילו אותך, שכאילו גרמו לך על הדברים בצורה חדשה? היו עוד שאלות כאלה, שמה? שהתקילו אותך, שגרמו לך פתאום להסתגל. כי אני, אני חושב... שאני חווה את הקטוע? מה זה? אני אומר שהתקילו אותך. שאלות כאלה שפתאום אתה חווה איזה פעם ראשונה בעסק. פעם ראשונה יותר בוא נעשה את זה ספציפי לאימון להיות קואוצ'ר שבאו אליך היו הרבה
1: כאלה, אני חושב שהרגע השני המכונן שהיה לי זה שאני כשיצאתי לדרך, היום אני בחנוכה, אני חוגג 37 כבר.
0: מזל
1: תה. אשריך, ויש עוד זמן. עוד רבעון, יש עוד רבעון. אבל לדרך המקצועית שלי יצאתי כשהייתי בן עסקי, סליחה, כשהייתי בן 28. ועשיתי mm -hmm. פעם ראשונה פגישה בבית קפה אחרי תקופת סטאז' עם איזושהי מישהי שפנתה אליי בקשר לקידום במקום העבודה. ישבנו בבית קפה, הצגתי לה את עצמי, הצגתי לה את התוכנית שלי, את ה-T-T-T, ופתאום היא שאלה אותי, היא הייתה מבוגרת ממני, ופתאום היא שאלה אותי, אבירם, יש לי שאלה, אני אומר לה, אתה לא חושב שאתה... נעיר מדי, כאילו, אני בוגרת ממך, אני בת 39, אתה בן 28, כאילו... אתה יודע, התקילה אותי פתאום. שאלה? לא ידעתי מה לענות לה. זקר לך קרב בור. ממש! והיא לא סגרה, גמגמתי, היא לא סגרה, ואז הלכתי הביתה. ומצאתי את עצמי יושב שעה וחושב מה אני עונה בפעם הבאה שמישהי שואלת אותי את זה, <מח> ישאלו אותי את זה. <מח> ועד שלא הייתה לי תשובה לא הלכתי לישון, וככה התפתחתי, כל פעם, אני תמיד אומר ותשמע טוב את החוק הבא. כל לקוח יכול להפתיע אותך פעם אחת בלבד. <מח> אם אתה מופתע פעם שנייה מאותו דבר, אתה חמור.
0: זה עליך. אתה איתי אתה שומע? <אז> אני אומר, כן, אני שמעתי, שמעתי מעולה, אני אומר, אם אתה מופתע פעמיים, זה עליך, זה אתה לא עשית את העבודה.
1: בדיוק! פעם ראשונה כל אדם יכול להיות מופתע, תשמע, כל אחד שומע פעם ראשונה, פעם ראשונה משהו. אבל <אז> 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 אבל אז תלך הביתה, וזה לגיטימי שלא תדע לענות בשלוף לכל שאלה. אבל אז לך הביתה, ותחשוב על תשובה לפעם הבאה שישאלו אותך. ישאלו אותי מלא שאלות פעם שנייה ופעם שלישית ופעם רביעית ופעם חמישית. ואז תחשוב שאני בא פעם שנייה ושואלים אותי, תגיד, אני לא חושב שאתה צעיר מדי, ואז אני בום, שולף לה, תשמעי, אני אולי צעיר, אבל השאלה הזאת לא רלוונטית. מה שרלוונטי זה מה הוותק שלי. <אח> ואני כבר תשע שנים בעל עסק, ואני 27 שנים הייתי בתחום הכדורסל, מתוכם 17 שנה הייתי באימון כדורסל. <אח> אני שנים מעביר תהליכים הנשיים. <אח> את רוצה, את יכולה לפנות לגבר בן 52 שעשה הסבת מקצוע לפני שנים, אז הוא בן 52, אבל הוא שלוש שנים מאמן. <אח> God damn it, איפה חותמים?
0: show me the dotted line.
1: בדיוק. אז זה הרעיון. אדיר לכל דבר, אני חושב
0: שזה עוצר מלא אנשים גם המחשבה הזאת של כאילו איך זה אמור להיראות. אני יודע שאני מתמודד, אני חושב שכולם מתמודדים עם זה באיזושהי צורה, ובאמת, קודם אמרתי, כאילו לעשות עבודות שטח, לעשות שיעורי בית, אבל עד שאתה לא באמת פוגש את זה ושאלו אותך והתקילו אותך, עכשיו אתה יכול לעשות את העבודה, עכשיו אתה יכול לשבת עם עצמך ולהגיד וואלה, פעם הבאה ששואלים אותי זה מראה את העיגול, אני לא יודע אם אתה איתי או לא אבל פעם הבאה ששואלים אותי, אני באמת מוכן. אתה איתי, אתה שומע?
1: עכשיו אני שומע, כן.
0: אני אומר, הנקודה הזאת שבאמת שמתקילים אבל לאחר מכן, לעשות את העבודה בשטח, לשבת עם עצמך, להיות יותר ברור על הדברים, וזה תהליך של התפתחות, אבל אם אנחנו מפחדים מההתחלה, מאיך שהדברים ייראו, ואני לא יכול לוקחים את הצעד הזה אפילו לשים את עצמנו בפוזיציה, שישאלו אותנו את השאלה הזאת, אז השלב הבא, כאילו, אף פעם לא יגיע. כל הקטע הזה של אקשן, גם כמו שאמרת, עם הפוסטים, יכול להיות שזה צרצרים, יכול להיות שיש עכשיו אלף תגובות, אבל הקטע של לקחת את הפעולה.
1: נכון. נכון, זה הסיפור, ו... תשמע, לא סתם בעל עסק, אתה יודע, בעל עסק זה מילה מכובסת בעיניי. המילה, רגע, שאולי גם כתב לנו עוד פעם משהו, שאולי האח. מה שרלוונטי זה כמה אתה משקיע את עצמך בתוך העסק שלך, וככה אתה מחויב, והתוצאות שלך, יא אלוף. אין, אין, הוא צודק, בגדול. בגדול הוא צודק, זה נכון, זה נכון בתוך העסק, זה נכון כשכיר במקום העבודה, זה נכון כשחקן כדורסל, כמה אתה משקיע, זה מה שתקבל. יכול להיות שגם, אתה יודע, ככל שאתה משקיע יותר, אתה תפסיד יותר גם אולי. אבל זה, עם ההפסדים אני חי בשלום. מה התחלתי להגיד לך קודם? אה, הוא קטע לי את המחשבה. על
0: זה, דיברנו על לקחת פעולות, לקחת אקשן, לא לעמוד
1: בצד. בעל עסק זאת מילה מכובסת, אוקיי? המילה שאני אוהב היא יזם. מהסיבה הפשוטה, ש... יזם כאילו הלך, uh, by definition, כאילו, כשאומרים יזם, מתכוונים לאיזה מישהו שכל הזמן יש לו רעיונות והוא מנסה לחשוב איך לייצר עסקים מכל דבר והשקעות וכו'. היזם תמיד הולך לשם, ואני אומר, לא. מי אמר שיזם, שזה מלשון uh, יצירה כביכול, הולך תמיד לפיתוח עסקים והשקעות וכו', יזם יכול להיות יזם גם בתוך העסק הפרטי שלו, בתוך עסק אחד, ופשוט כל הזמן צריך לחשוב איך ליזום מהלכים כדי לקדם את עצמו. כדי להרים את העסק. יזם הוא אדם יוצר, יזם הוא אדם פושר, אדם שדוחף כל הזמן כדי להוציא רעיונות, בין אם בתוך העסק שלו, בפיתוח מוצר חדש, שירות חדש, וואטאבר, ובין אם בשלל עסקים, אוקיי? Okay. Mm. וזאת המילה שצריכה להוביל פה בעלי עסקים, וגם אותך וגם כל יזם צעיר שצופה בי עכשיו. הרעיון הוא כל הזמן לחשוב. איך אני עושה עוד כסף? איך אני עושה עוד כסף? איך אני מפתח עוד מוצר? איך אני מייצר עוד ערך עבור הקהל שלי? איך אני עושה עוד פעולה שיווקית שתביא חשיפה יותר גדולה? איך אני נהיה יותר ויראלי אם זאת המטרה שלי? איך? 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 אתה יודע, פעם הייתי מורה בתיכון, ובארגון המורים נתנו לנו מבצע, אוקיי? שלם 600, תטען את הכרטיס אשראי של המורים ב-600 שקל, אוקיי? ותקבל 1,000 לבזבוזים בכל מיני חנויות. בואנה, דיל משתלם, אני קונה אלף שקל בשש מאות שקל. שווה, לא? העלה לי את ערך השקל. על הנייר. אני כבר... לא, גם בפועל, אתה קונה שש מאות ומקבל אלף. נשמע טוב. כן, רק שלי זה הפריע, כי כאילו אני משלם שש מאות, אוקיי? שלא הייתי משלם אילולא המבצע הזה, כי האלף שאני מקבל חזרה, הם אלף לשופינג בלבד. כן, זה לא כיף. אז זה, זה, לא זה לא באמת זה... מקדם אותי. לגמרי. אני okay. לא יכול לקחת את האלף ולהשקיע אותם בפרסום. כן. Okay. אני רק בשופינג. עכשיו, אשתי עפה על זה, אז אתה יודע, זה קונה לי שקט בבית, אז אני זורם את זה. אבל okay. בגדול, מבחינתי, זה, זה, זה לא משהו שמעניין אותי, כי זה לא מגדיל לי הכנסה. כן. Okay.
0: אתה מבין?
1: לא זה מקווה. לא... הייתי באותו
0: מקום עם כסף לשימוש מאוד ספציפי.
1: אני הוצאתי 600 שקל שלא הייתי מוציא אם לא הדיל הזה. והאלף שקיבלתי בחזרה הם נטו להוצאות שקשורות לאשתי. שזה חשוב, הוא <laughs> לא מזלזל בזה. אני, אני לא נוגע את... בכרטיס, הכרטיס אצלה הוא מוחרם. אבל, <coughs> <coughs> אבל ברמת העיקרון, כשאומרים לי זה משתלם, אותי זה לא מעניין. אותי מעניין לא איך חוסכים עוד 10 שקל, פחות 10 שקל, בדיל שלך מול פרטנר ועוד uh, מובייל. <coughs> לא מעניין אותי. <coughs> אני חושב איך בחודש הבא אני מייצר יותר. בפחות זמן. אני חושב איזה קורס אני יכול לבנות, איזה ייעוץ עסקי אני יכול לבנות, אימון עסקי אני יכול לבנות, איזה קונסטלציה יכולה לייצר לי עוד הכנסה ברבעון הבא, איך אני מגדיל את הסך רווח שנתי שלי וכולי וכולי וכולי, וכו וכו וזה היזמות, אוקיי? <אח> ולשם okay? אני מעודד את כולם äh, äh, להגיע. תמיד לחשוב
0: על רעיונות ולהתפתח, להתקדם, באמת, כל
1: הזמן שלי. השינוי המחשבתי
0: הזה בין, כמו שאתה רואה, הכרטיס הזה בשטח אתה חושב שאתה מרוויח, אבל בעצם אתה נשאר בדיוק באותו מקום. לעומת אם היית מפתח איזה רעיון או איזה קונספט, איזה קורס, מה שזה לא יהיה, שבאמת בשטח עכשיו מקדם אותך, אולי לא, לא להכניס לך כסף ישר, או ישר יראה את ה... איך אומרים בעברית, את, את התפוקה שלא אומרים, את, את התשואה, אבל עם הזמן זה יתפתח וזה יקדם. מעניין אותי, יש לי פה עוד שאלה אחת רשומה. דבר אחד שהיית אומר, אם היית יכול לתפוס את אבירם בן ה-28-27 שמתחיל בדרכו, שהיית יכול עכשיו לתפוס אותו לשיחה ולהכניס אותו, להכניס לו, להכניס לו את הדבר הזה לראש, והיית חוסך לעצמך הרבה כאבי ראש בין, בין הנקודה ההיא לנקודה הזו.
1: שאלה גדולה. <laughs> הייתי אומר לו, מטומטם, אל תראה בעיניים. זה לדרך. <laughs> זה מה שהייתי אומר לו. כי... מה שהעסיק אותי אז זה כל מיני פדיחות מלהיחשף, פחד מלתקוף אה... דברים שלא ידעתי איך עושים, הייתי קצת צריך את השליטה כל הזמן. נגיד, הנה, אפילו היום היה לנו מלא קשיים טכניים, לא הצלחנו, ואז זרקת איזשהו משפט, טוב, אני קופץ למים, מה שיהיה עד שאני אצליח. Okay. עולה ללייב. נראה כמו איזה מפגר עם העכבר, מקליד, ושום דבר לא קורה.
0: אני לא הייתי מסוגל לעשות את זה.
1: אני לא הייתי מסוגל לעשות את זה, וזה עיכב אותי מאוד, לקח הרבה שנים לצאת מהגונכייה שלי, וזה מה שהייתי אומר לעצמי, כאילו מטומטם, אל תראה בעיניים, צא לדרך. דפקתי חשבון יותר מדי. <revenge> איזה דברים תחשוב עצרו אותך אז, אם
0: זה לא להיחשף? אני חושב שזה באמת גם דברים שכולנו מתמודדים איתם, איך אומרים, בעומק אחד או אחר, אם זה מאמנים מנטליים, או אנשים בעסקים, או אנשים שכירים, לא משנה באמת מאיזה תחום, אני חושב שזה דברים זה להיות בן אדם, כאילו זה עושה אותנו אנושיים, ובאמת להתגבר על הדברים האלה, כל כך חשוב. איזה, כן, איזה דברים תחשוב עצרו אותך אז?
1: חוץ מה להיחשף וזה, אם אתה יכול להיות יותר ספציפי. איכות, <אח> <אח> <שורה> פחדתי <חות> ממה שיחשבו עליי, פחדתי uh, לעשות פדיחות ובושות, ופחדתי שאני אקבל תגובות שליליות, פחדתי מאיך שאני אגיב על התגובות השליליות, פחדתי להפסיד כסף, פחדתי, פחדתי ממיליון דברים, תגיד. פחדתי לעשות דברים שאני לא יודע. פחדתי לעשות טעויות מול רשות המיסים וכאלה, הנהלת חשבונות, דברים שלא הבנתי. כל הדברים האלה שפחדתי מהם גרמו לי להישאר במקום. פחדתי לפתוח קליניקה ולהתחייב לשכר דירה, mm -hmm. okay. אוקיי? אז, אז לא עשיתי את זה שנים. פחדתי, 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 פחדתי. ומה היה בצד
0: השני של כל הפחדים האלה שהגעת אליהם? שהגעת לצד השני?
1: מה זה אומר על הצד השני?
0: כאילו שהתגברת על זה וזה, ואיך זה, זה היה נראה בשטח.
1: שמע, כשסוף סוף עזרתי אומץ ונתתי בראש, לקח לי איזה שלוש-ארבע שנים, אני חושב. משהו כזה. אני פשוט, קודם כל, דברים שלא ידעתי, נרשמתי לקורסים ולימודים ורכשתי את הידע. ידע בשיווק, ידע במשפכים, ידע במה שתרצה. לא נולדתי עם הידע הזה, אז הייתי צריך ללמוד אותו, אז הוצאתי המון כספים. ואז כשהיה לי את הידע, אז הגיע הזמן להוציא לפועל את כל האופרציה. אז התחלתי לעבוד קשה, להשקיע זמן. ובחיים לא חיים הייתי שכיר בבוקר, בעל עסק בערב, בלי לקוחות, כל היום עבדתי כמו משוגע. ו... ואז... קרה דבר נפלא, אני אעשה את זה עם מחשבון, כי אני משתמש בטלפון. לינג, שלום, אבירם, תפילי נתניה לגבי אימון. למה חיכיתי?
0: איזה הרגשה כיף. זה רגע. זה רגע.
1: אז זה מה שחיכה בצד השני, הטלפון הזה. זה הרגשה שאי אפשר לתאר. All comes down to this, מה שנקרא.
0: Mm -hmm. גם פתאום גם הורדת את כל, ה, את כל המסכים, את כל הפחדים וזה, וזה מרגיש, אתה יודע איך זה, איך זה מרגיש באותה זמן, אבל מין חוויה כזה שעכשיו אתה דוך למטרה, כל הדברים האלה שפתאום, מקודם היו ערפל כזה ענק ואולי איבדנו את הדרך כזה על הדרך, פתאום הכל נעלם ויש את השיחת טלפון וזה דוך, יאללה, איך, איך עכשיו משפיעים בשטח, כל הדברים האלה כבר לא משנים.
1: כן, תשמע, זה לא שאחריו הוא סגר, וזה לא שאחריו קיבלתי uh, מיליון סגירות, זה עוד סגירה פה ועוד סגירה שם, ופתאום הייתי עם ארבעה מתאמנים, ופתאום הייתי עם חמישה מתאמנים, ואתה לאט לאט צמחתי, אבל, אבל uh, זה כמו שאמרת, זה, זה נתן לי איזשהו סוג של אישור שהדברים שאני עושה עובדים. כי mm -hmm. כשאתה בעל עסק בראשית הדרך, התסכול הגדול ביותר הוא שאתה בחוסר ודאות, אתה לא יודע אם הפעולות שאתה עושה טובות בכלל. אתה לא יודע אם מה שאתה עושה הוא נכון. אין את המאמן לידך שיגיד לך, עבודה טובה, לא עבודה טובה, תרים יותר את הרגל פעם הבאה, תכניס את המרפק, תיישר את הזה 60 מעלות. <ע> <ע> אין את, ה... את הפידבק הזה לידך כל הזמן, אתה לבד. <ע> וזה <ע> נורא <ע>
0: קשה. אם יש לך באמת עובדת ומקדמת אותך, אם אתה פשוט במקום, אתה לא באמת יודע.
1: אתה לא יודע. זה נורא, אז אתה לא יודע, אם אתה, אם אתה פועל לא נכון, אז אתה, אתה ממשיך לעשות שטויות. ואם <laughs> אתה פועל כן נכון, אתה יכול לתקן את זה בטעות ולפעול לא נכון אחר כך, כי <laughs> שינית, <laughs> כי אתה <laughs> מיימש. <laughs> וואו, זאת הרגשה קשה. <laughs> אז כשסוף <laughs> סוף קיבלתי פניות, אתה יודע, קיבלתי אישור, שכנראה מה שאני עושה, אני עושה טוב. ואז, אתה יודע, אתה מקבל ישר את הבוסט של הדרייב, <laughs> ואתה רוצה לעשות על הגן.
0: חיזוק עוד עבודה, ואז כבר מי יכול לעצור אותך.
1: בדיוק. אבל זה נורא קשה, זה הכוח הכי גדול, אני חושב, של מאמן, שהוא יכול להיות לידך, או אפילו של יועץ או מנטור, הוא יכול להיות לידך ולפדבק. וכמה ערך יש לדבר הזה, שמישהו שיודע, נמצא אצלך במגרש. לכבנן את הדרך.
0: בוא נראה מה רשמו פה, ונראה לי נתחיל לכיוון סיום, נסיים עם זה. שאולי כמובן, איפה הגבול בין להיות יזם ולנסות להתרחב לאלה שבאמת צריכים? או האם חשוב לך התרחבות עסקית או להישאר מחויב יותר זמין? למטופלים הקבועים שלך. נראה לי היה לנו את הדיון הזה לא מזמן, אני והוא. Uh, העניין הזה של, יש לך עכשיו כבר קבוצה של מטופלים, מתאמנים, ואתה מקדיש להם את השבוע שלך, והשבוע שלך די מלא. האם עכשיו אולי, או אפילו יותר, חמישה, עשרה, חמש האם מבחינתך... מגיע שלב שאולי עדיף לך להוריד מטופל שניים, מתאמן שניים ולתת את האנרגיה הזאת להתרחבות עסקית אם אני מבין אותה נכון, יתקן אותי אם אני טועה, אבל היה לנו דיון דומה לפני לא מזמן ולהקדיש את האנרגיה הזאת להתרחבות עסקית ובעתיד יבואו יותר מתאמנים, אולי מתאמנים שמשלמים לך איזה רף יותר גדול של הכנסה ואז, אתה יודע, מבחינה עסקית אתה יכול פחות מתאמנים, אותה הכנסה, או עוד פעם שחרר לך זמן לדברים אחרים השיקול הזה של התרחבות עסקית, מתאמנים, להשקיע במתאמנים הנוכחיים שלי, התרחבות עסקית, להשקיע במתאמנים הנוכחיים, איך אתה מצליח לבנות? אז רגע, שאלה שאלה... שאלה.
1: זאת שאלה מעניינת, והשאלה הראשונה שהוא שאל, איפה הגבול? אה, זה אותו דבר. תראה, קודם כל זה אינדיבידואלי, זה, אין פה... אני חושב ככה, אז עכשיו כולם צריכים לעשות את זה, זה מאוד אינדיבידואלי. אם יבוא מאמן ויגיד שהחלום שלו זה לאמן שמונה עשרה לקוחות מתאמנים, ושאר הזמן להיות באים לשחק מתקורת, כאילו, אז אין פה, אין פה שאלה. אבל אם החלום שלך הוא אה, להגיע לשמונה עשרה מתאמנים, ואז לפתח סדנאות, ואז להוציא קורסים, ואז לעשות את זה ואת זה ואת זה, על הכיפאק. עכשיו אתה פשוט, זה, זה פקטור של זמן. אם אני, יש לי עשרה מתאמנים, אני צריך עבורם כ-10-15 שעות שבועיות. אם יש לי את ה-10-15 שעות שבועיות לתת להם, אני מקדיש להם את הזמן המרבי שהם זקוקים לו. Mm -hmm. כאילו, אז גם אם אני מתרחב עסקית, זה לא על חשבונם. בוא, אם מישהו שילם לי 450 שקל למפגש, אני נותן לו... עבור המפגש, עבור התשלום, מפגש שבמפגש אני כל כולו עבורו. כלומר mm -hmm. המפגש, זהו, אני יכול לעשות מה שבא לי. אני לא בדילמה הזאת בכלל. מגיע לו מפגש. Mm -hmm. אוקיי, ואם אני רוצה להתרחב עסקית אחר כך, מה אז קשור? אני אעשה מה שבא לי. ואז מגיע המפגש שלו שבוע אחרי זה, אני רק עבורו. אם אין לי זמן לתת לו אפילו את המפגש הזה והוא שילם לי עליו, זה מחדל, אין מצב. זה להיות לא. נוכל. אולי
0: מהצד השני, הנקודה שאולי אתה כבר טפו טפו מגיע לעומס לקוחות ויש לך מלא מתאמנים והלו"ש שלך מפוצץ מהבוקר עד הלילה, ואתה אומר וואלה, אולי כדאי לי להוריד קצת מתאמנים ולהקדיש את האנרגיה הזאת להרחיב את העסק, לפתח את העסק, אולי נמצא ככה מתאמנים יותר ספציפיים, מתאמנים יותר אה, טובים לי, שאני יכול אולי גם לקחת מהם סכום יותר.
1: תשמע, בסוף זה, זה פקטור של... אתה איתי? כן. בסוף, 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 ש... שאלתנו גם עוד שאלה על ביטחון עצמי, איך אתה מצליח לבנות ביטחון עצמי ולהאמין בעצמך גם בזמן שיש פחות פניות לעסק. אה, תכף אני אתייחס לזה, שאולי היקר. לגבי אה, השאלה שלך, בסוף זה, זה המחיר שאתה מוכן לשלם. יותר לקוחות שווה יותר כסף, אוקיי? אבל זה שווה גם יותר עייפות ושחיקה. אני בשיא שלי, בשיא שלי, אמנתי 24 מתאמנים בשבוע, שישה ימי עבודה, זה ארבעה מתאמנים ביום, לא נשמע המון, אבל הגעתי mm -hmm. ליום חמישי-שישי עם הלשון בחוץ, גמור. ואז באמת המתאמן של יום שישי קיבל מאמן עייף שמפהק לו מול הפרצוף, זה לא לעניין. החלטתי mm -hmm. שלא מתאים לי והרווחתי שיט לואוד זוב מאני, מ-24 כפול 400-450 שקל ממוצע, תעשה חשבון, אתה רואה שאני מרוויח יפה מאוד, בשביל ארבע שעות, חמש שעות עבודה ביום. Mm -hmm. אבל... לא התאים לי יותר, זה גרם לי להיות שבע, איבדתי <עיבת> את התיאבון. אז ירדתי ל-15, ירדתי ל-15, והחלטתי שאני רוצה לאמן חמישה מתאמנים, ולפתח עוד דברים לצד זה, וגם אני נשוי, ויש לי שני ילדים, ואני רוצה גם להיות אבא נוכח בבית, אז פניתי לעצמי איזושהי קונסטלציה, זה היתרון, שאני בעל עסק ולא שכיר, אני יכול ליצור לעצמי את השגן שעשועים שאני רוצה, אוקיי? <עיבת> 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 וזה היתרון, אז כל אחד צריך לשאול את השאלה הזאת, את עצמו, אני באמת לא יכול לענות, אבל אם לקוח שילם כסף, ללקוח הזה אני חייב את מה שהבטחתי לו. כן. בסטנדרט הגבוה ביותר, זה לגבי זה, איך אתה מצליח לבנות ביטחון עצמי ולהאמין בעצמך גם בזמן שיש פחות פניות לעסק?
0: האי ודאות היא שדיברנו על האליפים.
1: הביטחון העצמי שלי... הוא לא פקטור של תוצאות, וזה הסוויץ' הגדול שעשיתי. אם הבן שלי, אוקיי, ייכשל ולא יצליח לקלוע לסל, מה אני אגיד לו כאבא לדעתך?
0: אם הבן שלך לא מצליח לקלוע, אתה מסרב לנווט אותו לקליעה נכונה, תיתן לו את הדגשים שהוא צריך, תדחוף אותו לא, עזוב שטויות,
1: מה אני אגיד לו כדי לחזק את הביטחון שלו?
0: אה, תפרגן לו, תרים לו.
1: בדיוק, אני אגיד לו, לא נורא, הכל שטויות, לא נורא, הכל שטויות. זה בדיוק הספרים הטובים. וזה בדיוק מה שאני אומר לעצמי כשאני מחטיא, במירכאות מחטיא, אתה מבין? כי אם ביטחון הוא פקטור של ביצועים, של המשך עבודה ושל פרגון חיצוני, אז אני האבא שלי גם, אתה מבין? כי כששאלתי אותך, מה לדעתך אני צריך להגיד לבן שלי, זאת הייתה תשובה נורא לגיטימית, לא צריך להיות גאון, לא צריך להיות פסיכולוג בשביל זה, אבל פתאום אז אני יורד על עצמי קאסה.
0: שמע, וזו נקודה כזאת קריטית שאני חושב שמאבדת את עצמה בין, ה, בין הכיסאות כביכול, זה, זה כביכול כל כך אה, פשוט ומובן מאליו, וכולנו, mm. אני חושב, בצורה אחת או אחרת, כמין הרגל, נופלים בה. אה, זו נקודה ענקית. להיות מאמן נכון, של עצמך, להיות של עצמך.
1: אני, אני, תשמע, פעם שחקן כדורסל חטף כדור, הלך אחד על אפס, לאה פחטי. עכשיו, אני באופן אוטומטי, אתה יודע, נתתי כזה כיף, תפסתי את הראש, לא יודע מה עשיתי. הוא בא אל האימון אחרי, הוא גם הוריד את הראש, העם בואס רצה למות. קילל את עצמו, אבא שלי, אימא שלי, אתה יודע, מתחילים על שחקני כדורסל. בקיצור, בא אל האימון אחרי זה, אומר לי, שפיץ, אני רוצה לדבר איתך. הוא אומר לו, בבקשה, בוא ניכנס למשרד. הוא נכנס למשרד, מי? אני מוריד לך את הביטחון? איך אני מוריד לך את הביטחון? ואז הוא אמר לי, אתמול חטפתי כדור, הלכתי אחד על אפס, החטאתי ותפסת את הראש. אמרתי לו, אבל גם אתה תפסת את הראש. ואז הורדת את הראש, ואז קיללת את עצמך. הוא אומר לי, נו. אני אומר לו, אז אל תהיה גיבור גדול, תבקש את זה ממני כשאתה עושה את זה לעצמך. אני אחריך, אוקיי? אתה תרים לך, אני ארים לך, אתה תוריד לך, אני אוריד לך. ואז הוא הבין פתאום כמה הוא צבוע בזה שהוא מבקש את זה ממני ולא מסוגל לבקש את זה מעצמו. וכולנו נופלים שם. ולכן לשאלתו על הביטחון העצמי, כשאני לא מצליח להשיג לקוח, זה לא מעסיק אותי. אני יודע שאני צריך להמשיך לזרוק כדי לקלוע לסעד. אני זורק. <ח> 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 בדיוק, אז זה המיינדסט שלי, ואז ברמת הביטחון אני פשוט אומר לעצמי, אוקיי, הפוסט הזה היה דפוק, פוסט הבית צריך להשתפר, פגשים, אולי קצת השאלה לא טובה, אולי קצת זה לא טוב, אני כל הזמן בתיקון, אוקיי? בגלל זה, זה אני גם לא רודף אחר הווירליות, אני רודף אחר הנוכחות.
0: משהו יהיה ויראלי בסוף. אני חושב גם מה שאני רואה אצלך, מאז שעם כל הפוסטים האלה, באמת הדרך, זה הערך, הערך שזה נותן לאנשים, אפילו הדיון הזה, להיכנס לעומק של איזה צורת מחשבה, איזה זה.
1: הערך שזה נותן לאנשים. לגמרי. אז זה לגבי זה, והוא אמר פה, האם אתה מעדיף להתרחב על חשבון הזמן שלהם, אלו שבעזרתו? אלה ש... לא. נחזרו לך לפני שאתה לא אוכל שנים וגם עדיין צריכים אותך. שוב, אני לא מתרחב על חשבון הזמן שלהם, הם קנו ממני זמן. הם קנו ממני שעה מזמני, הם קיבלו שעה מזמני, אני לא מתרחב על חשבון אף אחד. <חש> הם שילמו כסף, קיבלו שעה, שעה וחצי, שאר הזמן הוא שלי, אני לא <חש> מתרחב על חשבונם. אז אין פה מבחינתי דילמה, הם, הם קנו שירות, עבור תשלום, ואת השירות הזה הם מקבלים. אם אני לא יכול לספק להם את השירות, אז, אז אני לא אמכור אותו. <תקש>
0: לא אהבתי מה הוא ראש המפורח
1: חפר, וואלה שאולי לא חפרת בכלל, שאלות מעולות. כן, שאולי הרגת אותנו, זה המון כי הטיפול לא נגמר בעבודה של שעה, אמרו לו, זה לעבוד על זה גם בזמן הפנוי שלך. לא, שאולי, אני לא איתך פה. קודם כל אני לא קורא לזה טיפול אצלי, כי אני מאמן, אז אני לא יודע מה זה טיפול, אבל לי יש פורמט מאוד ברור, האמון נגמר עוד עשר דקות, אני רושם לעצמי פרוטוקול קצר, שאני אדע מה מומי, בין הפגישות, אם הוא שולח לי מיילים וכאלה, ובזה זה נגמר, זה השירות שלי. אילו השירות שלי היה דורש מפגש פלוס שתי שיחות טלפון בין לבין, אז הייתי גובה ומתמחר בהתאם למה שאני חושב, ואז זה היה השירות שאני מוכר ולא הייתי מתרחב על חשבון זה. כאילו אין אני... פה דילמה, זה עניין של כמה זמן יש לי ומה הבחירות שאני בוחר לעשות. אני חושב
0: ששאולי מדבר יותר מהתחום העיסוק שלו, שזה טיפולים וזה, אני חושב שהנקודה שלך מאוד נכונה לגבי... ממש לכוונן את מה אני מגדיר כהשירות שלי, להיות מאוד ברור אם זה, זה מיילים, אם זה נטו השעה וחצי שלי מול הבן אדם, ואז יש לך תבנית מאוד ברורה למה זה כולל ומה זה לא כולל, וכמו שאתה אמרת לפני, הזמן שהוא, זהו, נגמר הטיפול, התבנית הזאת הסתיימה, עכשיו הזמן הזה מעבר הוא שלי לעשות uh, מה שבא לי
1: איתו. זה בדיוק העניין, אז כאילו... Uh... רגע, אני מקווה שאני אצליח להתאים, יכול להיות שאני אברח לך באמצע, מה, מבי סוללה כבר פתאום. תענוג גדול, השיחה הזאת. דיברתי, אני על שמונה אחוז. אני אגיד לך ככה, נגעת בנקודה נכונה, זה לא משנה אם זה טיפול או ייעוץ או מנטורינג או וטבע. אני יודע בדיוק מה השירות שאני מוכר, מה היקפו מבחינת זמנים, וכמעטתי שהמפגש הולך איתך אחר כך, חושב על המפגש, ועליך אני בונה את המפגש הבא. גם, לא מה זמן שאולי עושה את מה שאני רוצה? אני חושב שהוא נכנס לזה לפני שנתיים. הבנתי. Uh, תקשיב, אני אגיד לך משהו שהסופרוויזרית שלי היקרה, נטלי, שהיא גם השותפה שלי, uh, אמרה לי. אם אתה עובד קשה מדי, יש פה פער מקצועי. אין mm -hmm. סיבה שהמפגש ילך איתך אחר כך וישפיע על החיים שלך בצורה כזאת חזקה, ועל uh, לחשוב כל כך הרבה על המפגש הבא. זה הכל עניין של תכנון, ולא צריך לקחת את זה בצורה כזאת, כי אין שום סיבה שאתה תעבוד יותר קשה ממה שאתה צריך. אין שום סיבה, אתה לא תחזיק ככה מעמד. העבודה הזאת היא לא פשוטה, רק רגשית, ו, ואתה צריך למצוא לך את הדרך שבה אתה תחזיק מעמד לאורך זמן, כי זה מרתון ולא סטרינט.
0: אז שאולי זה, זה פחות אימון, הוא, הוא עובד מסאדיסט, אז יותר עבודה פיזית, אבל גם אותו, אותו איך רואים, אותו קונספט תופס, אתה נשחק פיזית, אתה נשחק, אתה נותן את האנרגיה שלך לאלף כיוונים, אני חושב שמה שאמרת מקודם, ההגדרה הזאת, לכוונן בדיוק את מה השירות שלי כולל ומה הוא לא כולל, מאיפה בא, בא, אני, איפה הקו, גם עם המחשבות שלי, גם עם האנרגיה שלי מול עצמי וגם מול הלקוח, ואז הכל נהיה יותר ברור, הכל יש לו סדר. בתוך התהליך.
1: גם אנחנו, שאולי, עכשיו תקשיב, אני עם אפס בסוללה, אני חושב שזה הזמן
0: על העניין של הביטחון, המיינדשט שלי, כל עוד אני נותן את המאה אחוז שלי, אני בראש שקט. זה מזכיר לי הרצאה של ג'ון וודן, שהייתי עושה עם חטיבות ביניים ותיכונים, ועדיין מריץ אותה לפעמים, ש... הוא מגדיר הצלחה, איך ג'ון וודל, מאמן UCLA האגדי, מגדיר הצלחה, איך הוא אמר לקבוצות שלו לאורך השנים עם ביל וולטון וקרים, אני מגדיר הצלחה, הצלחה מבחינתי זה לתת את המאה אחוז שלי, לדעת שאני עשיתי את הכי טוב שאני יכול לעשות, שאף אחד מבחוץ יכול להגיד לי שלא עשיתי מספיק טוב, אני מול עצמי יודע שאני עשיתי את המאה אחוז, את הכי טוב שאני יכול לעשות, וזה
1: אני מגדיר עם עצמי הצלחה. לגמרי, אני, אני, זה המיקוד בביצועים ולא בתוצאה. אם, אם למדתי למבחן שבוע, קראתי את התחת, זה לא מבטיח 100. ואם קיבלתי 50, אני חי עם עצמי בשלום, כי קראתי את התחת. אבל אם קיבלתי 100 ולמדתי דבר. שעה, אני לא אחיה בשלום. אוקיי, אז זה הרעיון, זו הפרדה מוחלטת בין התוצאה לביצועים.
0: יאללה, אבירם, קוא�', הרבה זמן לא התראינו, כיף דבר. להתראות ככה. מקווה שנעשה עוד דברים בעתיד. מאוד
1: נהניתי. גם אני. אתה... טוב, אתה תדבר איתי אחר כך, תגיד לי איפה המסלול שלך, מה מומי, ואנחנו נראה וגם, מה מומי. אבל... אבל... ו... תודה רבה, תודה רבה. אני חושב שיש לנו סטנדברט וכנלי. תודה שאירחת אותי, תודה על השאלות המאתגרות. ושאלה שהכי אהבתי זה שמה הייתי אומר לאבירם לפני עשר שנים. זה <אח> לא
0: אני שמח, יאללה, נעשה עוד כאלה בעתיד, ננווט את זה. יאללה, טוב. רק נלמד איך עושים גם לייב בפייסבוק. נלמד, נלמד, נפתח קורסים בסוף, אל תדאג. זה יהיה חלק מסטנדרט, נפתח קורסים לייבים. שאולי ירם אותך, תודה. ביי, חברים. שאולי ירם פה תודה, אבירם. בכיף, איך אני יוצא מפה. אבל עכשיו זה על שלך, לא עוד של על שלי. איך תדע מה קורה פה,
1: שמע. יאללה, אני מסיים,
0: מה אש. תראה yeah, בקרוב